0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso programa. Se ainda não for inscrito ou inscrita aqui com a gente, aproveita esses minutos iniciais, se inscreva também, compartilhe esse link, não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo para receber... Em primeira mão, as informações sobre os novos vídeos que a gente sempre publica aqui no nosso canal. E, claro, não deixe de nos seguir nas redes sociais do C.R.A. São Paulo. Combinado? Bom, hoje o nosso programa traz um assunto muito importante para a gente sempre debater, que é falar sobre negócios conscientes. Então eu quero aproveitar, né, já que é, inicialmente, de agradecer ao nosso convidado, que é uma das pessoas, uh, quando a gente fala sobre esse tema, a gente lembra logo do nome dele. Então é um prazer a gente receber aqui o Thomas H. Schmitt. Falei direito, Thomas, seu sobrenome?
1: Falou, muito bem, obrigado, obrigado por me receber aqui nesse canal tão importante.
0: Imagina, gente que sempre agradece, né? Você muito gentilmente atende o nosso pedido. Eu vou só complementar aqui a sua apresentação. O Thomas, ele é cofundador do Capitalismo Consciente no Brasil, autor e CEO fundador da Resolve Já. Bom, mais uma vez muito obrigada e para gente, né, iniciar esse bate-papo. Fala para gente o que, é que a gente pode entender sobre negócios conscientes.
1: Uma coisa que é muito bacana quando a gente fala de negócios conscientes é uma expressão natural, né? Porque todo mundo quando começa um negócio começa com uma intenção de fazer uma coisa boa, né? E depois, ao longo do tempo, a gente vai desviando, vai perdendo um pouco essa conexão com a essência. Então, é, negócios conscientes é isso, é a essência. A essência da expressão do empreendedorismo, da intenção de transformar o mundo ao nosso redor. E tem uma metodologia muito bacana ao redor disso que a gente trabalha, que a gente chama de capitalismo consciente, mas é uma filosofia que, quando a gente entende, a gente deixa de ser um capitalista consciente, inconsciente, e passa a viver isso de uma forma mais intencionada e isso também tem uma, um grande benefício de gerar resultados extraordinários, como a gente vai ver durante, durante a nossa conversa hoje.
0: Bom, Thomas, a gente aqui está falando para uma variedade de perfis, né? Pessoas de várias áreas, mas principalmente para administradores e gestores. E a gente sabe que as empresas, obviamente, elas buscam lucros, né? Nenhuma empresa é, quer ficar no vermelho, até porque ela precisa, né, desse retorno para poder sobreviver. Mas a gente sabe também que hoje em dia muitas empresas não estão visando apenas aquele lucro, né? O lucro financeiro. Aí vem minha pergunta: quais são os principais valores hoje que as empresas que estão em busca, né, de transformar? os seus negócios em negócios conscientes, estão atrás. Acho que
1: uma coisa muito importante que você colocou né, que a gente não pode achar que uma empresa não pode ter lucro financeiro. Né? Essa ideia de que isso é errado é, talvez não é bem errado, é incompleto. Uma empresa que não gera resultado financeiro ela põe em risco o pagamento de funcionário de fornecedores, impostos, até filantropia. Então, você não gerar lucro é irresponsabilidade social. Então, isso é muito importante. Só que o que a gente percebeu nessa evolução é que a gente não pode gerar apenas lucro financeiro. O que é o um lucro? É um excedente de riqueza excedente de riqueza financeira, excedente de riqueza social, ambiental, de conhecimento, de tecnologia. Então, a gente pode, como instituição, gerar um excedente de riqueza em múltiplas dimensões. Tá certo? Então, essa ideia que a gente pode fazer, pode, como instituição, criar um excedente de riqueza em múltiplas dimensões, é fundamental para o resultado de longo prazo. Né? Senão, a gente é visto como um, um extrativista, né? aquela ideia do século passado, você só tira, tira, tira. Tá? Agora, a, a segunda parte dessa pergunta que você colocou, né? que, que modelo é esse? Né? Para você ser é uma empresa se preparada para o século XXI, uma empresa mais consciente, você tem que ter clareza de quatro princípios, quatro fundamentos. Primeiro, entender o porquê do seu negócio existir. Por que você está fazendo o que você faz? A gente começa, pode falar de causa, de propósito, e essa é uma mensagem que precisa ser atualizada de tempos em tempos, a cada três, quatro, cinco anos, porque o nosso ambiente socioeconômico muda. Então, é importante a gente ter esse sentido de causa que vai dar um sentimento... É, de, de pertencimento vai dar um sentido para o trabalho das suas equipes, das pessoas que trabalham na sua organização, tá certo? Então, esse é o primeiro fundamento, o propósito evolutivo. Muitas vezes, quando a gente é, começa um negócio, e aí deve ter muita gente escutando a gente, que está empreendendo, está falando, está é, querendo entender, né porque essa área, as, o nosso público hoje é muito importante, tem um papel muito importante dentro da organização, né? Na parte de gestão, na parte de execução. Então, quando você está empreendendo, às vezes você fala, não, mas eu não tenho um propósito, eu vi uma oportunidade financeira. E, para mim, a oportunidade financeira é consequência do que você acredita que você pode fazer como transformação, como melhora do, do, do mundo ao seu redor. Então, eu conversei com uma pessoa, um administrador, e falou: olha, o nosso cliente sempre reclamava da mesma coisa o meu empregador não mudava, falava que é assim que a gente faz. Eu saí porque eu vi uma oportunidade econômica, financeira, né de abrir um negócio para resolver, para fazer isso. Aí eu falei, só funcionou, você só chegou no resultado financeiro porque a sua proposta gerou valor, foi melhor do que era antes, tá certo? Então, o que aconteceu? A sua intenção, por trás daquela crença, eu acredito que eu posso fazer melhor, do que está sendo feito hoje, eu acredito que eu tenha a capacidade de cuidar, de fazer melhor para um grupo de pessoas, que seja minha família, minha comunidade, meus vizinhos, meu país, o mundo, Essa, de trás dessa intenção está o propósito, o seu propósito, o porquê você está começando a empreender, o porquê você começa um negócio. E às vezes, quando a empresa já é grande, a gente tem que voltar para a intenção do fundador, por que, que o fundador criou esse negócio? E a gente vai avançando com o tempo e vê como é que a gente atualiza essa intenção do fundador para, uma, para os dias de hoje. Tem uma empresa no Rio Grande do Sul, Mercur, que tem mais de 100 anos, e eles fizeram essa, esse resgate da intenção dos fundadores e hoje eles vivem com resultados melhores, não maiores, eles diminuíram é, o faturamento, mas aumentaram tremendamente a margem de lucro. E com isso a responsabilidade e o impacto que eles têm diante da sociedade. Então, essa parte, propósito é o primeiro fundamento que tem que ter muita clareza.
0: Bom, Thomas, a gente está falando de propósito e eu imagino que não temos como falar de propósito sem mencionar a importância da cultura organizacional ah, nesse sentido, né, nesse assunto. A gente sabe que muitas empresas ainda hoje em dia mantêm uma cultura eh, organizacional estruturada ainda em... Eh, Regimes arcaicos, né? é, estruturas que não fazem mais sentido aqui para esse mundo que a gente está falando, que são os negócios sustentáveis, negócios mais humanizados. Como essas empresas podem transformar a sua cultura arcaica numa cultura mais maleável, mais humanizada?
1: A cultura é um, é um elemento importante num negócio, principalmente porque, hoje em dia, você pode dizer que qualquer coisa que alguém invente alguém pode ir lá e copiar e fazer melhor. Né? Então, você criou um banco digital, muita gente foi lá e copiou e criou um banco digital também, inclusive as grandes empresas. O que faz a grande diferença quando você cria o seu negócio é o que a gente fala de cultura, uma cultura responsável. Né? É o comportamento coletivo a favor dessa causa, a favor dessa sua intenção. Né? Eu gosto de destacar, que as culturas mais fortes, mais poderosas do mundo são aquelas que você olha e reconhece a tribo. Né? Como é isso? Dá para imaginar uma marca onde a cultura é tão forte, a intenção é tão forte, que o cliente se tatua com a marca, os funcionários, colaboradores se tatuam com a marca, o fornecedor tem tatuagem com a marca. E, mais importante, até o prospect ainda não tem o produto, mas já tem a tatuagem. Né? A pergunta, quando a gente fala de cultura, é falar... Qual é a tatuagem emocional que você coloca no seu cliente, no seu colaborador, no seu fornecedor, para que eles vivam aquela sua intenção e que, coletivamente, a gente faça uma diferença tão grande que ninguém consegue copiar. Você consegue copiar o meu produto, mas a forma que eu te atendo, a forma que eu converso, a forma que eu te acolho, a forma que eu crio pertencimento, ninguém faz... Né? Então, é, cultura, se alguém quiser depois, né, coloque aí nos comentários, que empresa é essa? Vamos fazer essa discussão, vamos trazer essa... Que o pessoal se tatua, né? tem várias que as pessoas se tatuam já com a marca. Mas a cultura é isso. A cultura é muito importante a gente reconhecer que o comportamento dos indivíduos, coletivamente promovam uma transformação e um, um, uma potencialização da intenção, da causa, do propósito, para que todo mundo sinta isso. E a cultura começa dentro da empresa e ela começa a expandir para fora, para outros níveis de relacionamento que a gente tem no, no, no âmbito né, do ecossistema de negócios, e aí a gente pode até conectar já com o próximo fundamento, né, que a gente falou do primeiro fundamento do propósito evolutivo, o segundo fundamento a cultura responsável e o terceiro fundamento é essa tal da interdependência dos stakeholders, né?
0: Trazendo alguns termos, né, que são muito encontrados hoje em dia quando a gente traz essa temática, né, de negócios uh, sustentáveis, é empresas humanizadas, a gente tem o ESG, governança corporativa, liderança, né, horizontal. Uhum. E assim, inclusive, se vocês quiserem, né, se familiarizar mais com esses Assuntos com esses temas, a gente vai colocar aqui em cima é, no card o link para você acessar uh, os vídeos relacionados ao ENCOAD que nós realizamos em 2020, Thomas. A gente inclusive trouxe como principal tema humanização do trabalho e a gente não pode falar de humanização do trabalho sem trazer. Esses assuntos, né? Governança, corpora... é, governança corporativa, ESG. E também a gente teve uma participação muito especial do Hugo Betlin, que você Sim. conhece muito bem, que é o chairman do. Capitalismo Consciente no Brasil, ele abriu a nossa programação. Então, aqui em cima a gente vai colocar esse card para vocês acessarem esses conteúdos. Eu falei tudo isso porque a gente sabe que as empresas é, estão trabalhando esses conceitos, muitas delas de grande porte, mas a gente sabe que muita gente que está nos assistindo é um empreendedor, é um empresário de uma pequena empresa. Como eles podem inserir esses preceitos no seu dia a dia, na sua empresa? É possível?
1: Com certeza. É, é bastante possível. Tanto que é, eu, com mais duas pessoas, funda a fundadora do Capitalismo Consciente da Austrália e Nova Zelândia, o fundador do Capitalismo Consciente da São Francisco, a gente criou um livro que chama Ativador de Negócios Conscientes. É um livro que está disponível gratuitamente, se você quiser baixar ele em PDF. É só entrar no site cbactivator.cc ou poder ir até na editora Voo e comprar, adquirir um livro, uma cópia impressa. né esse, esse livro, o que ele permite? Que a gente tenha uma explicação sucinta, rápida, curta de cada um dos quatro princípios e uma pergunta bastante simples com três propostas, três respostas. O que são essas respostas? O nível que você se encontra em relação àquele quesito. E aí, quando você escolhe e a ideia é sempre você escolher um pouco mais conservador, o livro te traz uma sugestão de três passos, de três ações que você pode começar a fazer para entender, para tomar uma decisão, para avançar nessa ideia de ser um capitalista consciente, mais consciente. Não inconsciente, né? Porque eu, eu até gosto de compartilhar um pouco da minha jornada, né? Quando eu comecei a empreender, a gente não falava dessa, dessa essa terminologia, a gente tinha uma crença, não tinha um propósito, a gente não olhava os, a interdependência entre as partes envolvidas ou stakeholders, a gente olhava cliente, fornecedor, de uma linha, muito, uma forma muito linear. Né? A gente, isso aqui é muito mais um ecossistema. A gente estava criando uma cultura, né? mudando, é, mas a gente falhava na liderança, porque a gente nem sempre expressava essa, essa nossa intenção de uma maneira consistente, né? Então, o, o que, que eu falo? Toda empresa, quando você começa, fala, vou começar meu negócio. O que, que acontece? Puxa, não tenho cliente. Talvez o meu cliente seja o meu primeiro investidor. Não tenho fornecedor. Talvez o meu fornecedor seja o meu melhor parceiro para levar uma solução para o mercado. Né? Para a gente avançar numa ideia, num projeto, num propósito, num, num produto, num serviço. Isso é o quê? Reconhecer que sem um bom cliente, sem um bom fornecedor, sem um bom colaborador, sem bons investidores, às vezes é você mesmo, alguém da família que está investindo, a gente não vai conseguir avançar num bom negócio. Né? Então, o meu convite é que a gente sempre olhar o nosso negócio como parte de um ecossistema. Né? O que significa ecossistema? Imagina a natureza. Na natureza, você puxa uma plantinha, vem terra, na raiz vem bicho, está na... tudo conectado. E no mundo dos negócios, igual. Está tudo conectado. Você não tem uma empresa sem clientes, sem fornecedores. Talvez você tenha uma empresa sem funcionários, mas em algum lugar você vai ter que ter alguém para faturar. Você tem pelo menos o dono. Então, não existe essa ideia de não ter gente dentro desse ecossistema. Estamos todos conectados, influenciamos as comunidades de entorno. E essas são expressões que estão cada vez mais presentes. Presentes da perspectiva das grandes empresas, que são influenciadas pelo Fórum Econômico Global, que fala de stakeholder capitalismo, né, o capitalismo de partes interessadas, onde todo mundo precisa perceber valor por igual. Não é sempre que é o valor tem que ser financeiro, mas o valor pode ser social, emocional, de conhecimento. Então, tem várias formas de trocar esse valor.
0: Bom, Thomas já está adiantando aqui algumas dicas de leitura para a gente. Vão anotando aí que, mais para frente, outras dicas de leitura serão dadas pelo Thomas. Então, fica aqui com a gente até o final, do nosso programa de hoje. A gente está falando de alguns conceitos e eu acabei até falando de negócio sustentável. Aí vem uma dúvida. Os termos sustentável e consciente, dentro desse contexto que a gente está falando, eles são sinônimos? Eu acho
1: que eles são complementares, né? A gente sempre fala de sustentabilidade a gente quer ver alguma coisa é, que, no longo prazo, continue florescendo, continue gerando resultados, não só financeiros, né? E aí vem, sempre vem a pergunta, o que, que eu estou semeando hoje para colher em 5, 10, 15 anos? Porque se eu só estou semeando coisas para colher no próximo mês, no próximo trimestre, vai ser muito frágil essa, esse caminho. Então, o que, que, eu, o que, que eu, eu gosto de fazer uma analogia, né? Que árvores você está plantando hoje para que daqui a 10 anos tenha sombra nesse caminho? Mesmo que o caminho não seja para você, mas alguém plantou algumas árvores... 10, 20 anos atrás, que está fazendo alguma sombra no nosso caminho. Tá certo? Então, esse pensamento, esse, esse olhar de longo prazo, né? Que leva a gente até falar de uma coisa interessante, que é o jogo finito e o jogo infinito. O que é o jogo finito? O jogo finito é aquele jogo que tem começo, meio e fim, e tem um placar no final. O jogo infinito é o jogo que continua com a nossa presença ou sem a nossa presença. Tá certo A gente pode falar, a nossa vida é finita, mas a vida no planeta é infinita, ela vai continuar se a gente estiver aqui ou não, se eu estiver aqui ou não. Então isso leva a gente a um, a um elemento muito importante, que é essa liderança de cuidar, a liderança para esse capitalismo consciente. E aí já vou começar a tocar um pouco em outro, outra leitura que é muito importante... É, quando a gente fala dessa liderança, o líder representa o um propósito, é o exemplo de sucesso dentro da organização, então ele gera comportamentos, a forma que o líder se comporta gera comportamento das pessoas ao seu redor, fala opa, eu gostei, eu quero ser que nem ele, então como é que ele se comporta, vou me comportar igual, isso cria uma cultura, cultura própria de novo da organização. Então muitos fundadores têm um papel importantíssimo nessa expressão de como é a organização, como ela se expressa para o mundo ao seu redor, tá certo? É, e aí vem o que eu estava falando, o Simon Sinek, ele fala muito dessa coisa de cuidar, se você cuida do seu funcionário, o funcionário vai cuidar do seu cliente, do seu fornecedor, o seu fornecedor vai cuidar também, e esse cuidar se expande. Então, mais que uma liderança servidora, uma liderança consciente, é a liderança de cuidar. É uma expressão muito diferente, atualizada com os novos pensadores, os pensadores mais, mais atuais, que nem é o Simon Sinek, para trazer uma forma diferente da gente liderar. E aí a pergunta para cada um: ah, mas eu não sou líder. Todo mundo é líder. Né? Recentemente eu publiquei um livro na, na Colômbia, o título é Todos Somos Líderes. Por que Todos Somos Líderes? Porque, no final, se você não é líder da empresa, você pode ser o líder do seu departamento, o líder da sua área, o líder da sua equipe, o líder do seu projeto, o líder da sua responsabilidade. Ser líder é a forma como você se relaciona como indivíduo com a sua responsabilidade. Eu posso ficar sentado esperando alguém mandar, que é a, a filosofia do século passado, né, de comando e controle, ou eu posso compartilhar, me inspirar no meu líder e continuar aprendendo com o meu líder para continuar melhorando. Mas eu só consigo isso quando o líder é um bom exemplo, quando o líder ajuda o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo, mesmo que ele não permaneça na organização, e que o líder tenha uma expressão muito clara do propósito da organização. Porque aí eu sei para onde a gente vai, eu sei como a gente pode tomar as melhores decisões. Eu não preciso pedir autorização para alguém para fazer alguma coisa, tá certo?
0: Bacana, Thomas. Bom, já que estamos falando né, sobre liderança, sobre líderes, eu gostaria de saber da sua, opi a sua opinião sobre o papel do profissional da administração, né, do gestor, do líder, do executivo, ou seja, das pessoas que fazem o dia a dia da administração aqui nesse país, o papel que elas têm nessa reestruturação, né, nessa transformação é, de negócios, como é que a gente pode dizer, tradicionais, não sei se seria essa expressão, em negócios conscientes ou mais conscientes.
1: A gente está conversando com um público muito importante, né? Porque a pessoa que cuida da gestão, o administrador, a pessoa é, acaba com uma, 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 uma presença, uma representação muito importante do que se espera de uma liderança, tá certo? A forma que você cuida, que você gere o seu negócio, a sua tarefa, a sua atividade, a sua responsabilidade, é um exemplo fundamental para aqueles que te cercam, aqueles que te acompanham, aqueles para quem você é um exemplo. E, às vezes, o exemplo não vem só de cima, o exemplo vem do lado e vem de baixo. Às vezes, tem uma pessoa que faz um trabalho extraordinário e a gente usa isso como exemplo para os demais. Então, o papel aqui do administrador, do nosso público hoje, é fundamental não só em entender o seu papel dentro deste contexto de negócio, mas entender o novo contexto de negócio, que é esse capitalismo mais consciente, pode chamar de capitalismo inclusivo, capitalismo criativo, economia do compartilhamento, economia circular, sistema B, várias outras dimensões, vários outros nomes, nomenclaturas, mas todas nos levam à mesma direção. Há uma economia muito mais inclusiva, muito mais participativa, onde as pessoas deixam de receber ordens, serem comandadas e controladas e passam a viver uma essência, a essência do trabalho que enobrece, o trabalho que dá resultado, não só resultado financeiro para a empresa, mas resultado social, emocional, essas outras dimensões. E eu gosto, essa, as pessoas às vezes perguntam, mas... Quantas dimensões de valor a gente tem né, para gerar resultado?
0: A gente fala muito também de consumo consciente, consumo sustentável. né? gostaria uhum. que você explicasse um pouco sobre esse conceito e qual a relevância dele nesse processo também de transformação de negócios mais conscientes. Como a pessoa pode, inclusive, até desenvolver um consumo mais sustentável?
1: Aí a gente volta, maravilhosa essa pergunta, porque a gente volta para o papel do líder. Né? O líder tem o papel de expressar essas diferentes formas de ser mais consciente, de ser mais é, presente, mais cuidador, né? mais cuidado com todo o seu é, ecossistema. O que, que é essa ideia de um, 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 é, um consumo consciente? A empresa pode ser mais consciente consumindo? Pode da forma que ela seleciona os seus fornecedores, da forma que ela seleciona aonde se instalar, né? da forma que ela é, mede e é, melhora os seus, uh, os seus, a sua rede de abastecimento. Da mesma forma que pode ser mais consciente é, ajudando os empregados, os funcionários, os colaboradores a entender como você compra melhor. Aí você pode falar, ah, mas é muito difícil, eu queria consumir orgânico, mas é muito caro. Mas... Toda a transição ela não é instantânea. Você não consegue falar, vou parar de consumir do jeito que estou e vou consumir o novo. Então, a minha sugestão, o meu convite, todo ato de compra é um ato político. É um ato que você está dando um voto, um real, é um voto de confiança para aquilo que você quer consumir amanhã na sua vida. Então, se você não gastar dinheiro nas coisas que você quer ver no seu futuro, provavelmente aquilo vai deixar de existir, a não ser que muito mais gente goste Invista naquilo. Então, o convite para cada um é assim, destina 5%, 5% do seu orçamento este ano, para quê? Para comprar aquelas coisas que você fala, eu quero que isso faça parte do meu futuro, do futuro do minha, dos meus filhos, do futuro dos meus netos. O ano que vem, você sobe para 10, depois para 15, depois para 20. Uma hora, 100% do seu consumo é consciente para um futuro que você acredita que seja melhor. Mas a gente tem que começar. O que não pode é falar, ah, não dá para ser consciente porque é muito caro. Vamos devagar, um passo de cada vez. Aí vai ter gente que vai falar, por que não vai 30%, 25% ao ano? Se você puder, vai 25% ao ano. Da mesma forma que o convite, se você é um líder de uma organização, a gente fala muito de strategic sourcing, onde a moeda comum é o preço, reserva 5% das suas compras para desenvolver um fornecedor local, um pequeno fornecedor, que você até pague um pouco mais caro, mas que tem um plano de redução de preço, atualização de preço ao longo do tempo. Porque a hora que você investe num pequeno é, fornecedor, você está dando uma oportunidade de alguém florescer, de ser o exemplo para outras pessoas, redistribuindo renda, sendo mais inclusivo, né ao invés de só comprar mais dos grandes com mais pressão de preço, né? Abrir esse espaço de novo é um exercício de liderança, é um exercício de reconhecer a interdependência. Se eu não trago as pessoas para dentro do meu negócio, eu começo a criar bolhas. E nossa intenção é sair da intenção de progresso, que é um na frente, abrindo o caminho e levando as esmeraldas, para prosperidade que leva o máximo de número de pessoas possíveis. E aí fica o, o convite para esse administrador, para esse gestor que nós precisamos olhar o nosso ecossistema de negócios com novos olhares, com olhares mais interdependentes. Como é que eu puxo mais alguém para participar do jogo? E, porque tem muita gente que não está nem sentando no banco. E aí a pergunta é, que camisa que você está vestindo? A camisa do Brasil ou a camisa de outro país?
0: É isso aí, Tom. A gente tem que fazer essas reflexões, né? Uh, bom, conta para a gente... Quando foi que você se descobriu um empreendedor? Eu, pesquisando sobre o assunto, encontrei uma relação muito íntima entre cooperativismo e empreendedorismo social é, relacionados como expressões né, do capitalismo consciente. E aí eu queria saber se realmente elas são expressões e falar um pouquinho sobre você como empreendedor. Quando é que você se descobriu assim? Como é que você vê esse seu lado também?
1: Legal. Eu, eu assim, eu trabalhei no mundo corporativo por é, 10 anos, depois eu saí, fui trabalhar em consultoria, viajei 20 países nesses seguintes 10 anos, e quando eu voltei eu falei: "O que que eu faço agora? Já já vivi mundo corporativo, já vivi é, consultoria, e eu decidi empreender". E aí eu comecei meu primeiro negócio, foi rastreamento de alimentos, né? Uma área completamente nova em 2004, 2005. E a gente teve que criar conteúdo ensinar as pessoas a consumirem o nosso produto. Né? E foi aí que eu, que eu falo, essa, essa coisa de empreender, de você... se você acredita que você pode fazer alguma coisa melhor, você sai para fazer. Está um propósito lá escondidinho. A gente nunca teve a, a coragem de expressar ele. A gente dependia de toda a cadeia produtiva de alimentos, o produtor, o packing house, o distribuidor, todo mundo se conversar. Na reconhecer que a gente junto resolve, traz negócios, traz resultados melhores para todos. E a gente criou uma cultura de trabalhar junto. Então, essa, essa minha experiência de abrir esse caminho, de empreender, foi, foi quando eu me reconheci, e aí uma das intenções era exportar o nosso serviço, foi quando eu tive primeiro contato em 2009 com o Capitalismo Consciente, com o fundador, de John Mac, lá nos Estados Unidos, que também é fundador de uma rede de varejo lá nos Estados Unidos, e eu comecei a ler o artigo dele eu falei nossa a gente vive essas esses princípios esses fundamentos mas de forma inconsciente né e aí eu descobri eu me descobri como um capitalista consciente inconsciente né e aí eu comecei a estudar a aprender foi a partir disso que eu me envolvi com o capitalismo consciente internacional acabei trazendo o um movimento para o Brasil para o Peru para a Colômbia para Portugal e outros países para Espanha né por causa dessa de, de perceber Todo empreendedor é um capitalista consciente e inconsciente. E essa inconsciência faz com que você, como líder, tome decisões de ego, decisões de curto prazo. Então, quando você tem essa filosofia clara, o que, que acontece? O caminho fica mais claro. Quando você tem o seu propósito escrito, mesmo que você atualize, que ele não funcione 100% no primeiros, nos primeiros anos, mas tenha ele escrito, não tenha medo. Porque só escrevendo o propósito e validando suas decisões contra essa ideia, você começa a perceber o quão certo você está e o quão claro está o seu caminho. Tá certo? Então foi este processo de descoberta desse movimento, que isso é uma filosofia de negócio natural. Mas, uma vez que você escreve, fala, faz isso, 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 fica mais fácil de você levar o seu negócio para resultados muito melhores. E aí, outra pergunta né, do cooperativismo. Como é que fica o cooperativismo? É uma coisa tão bacana, porque o cooperativismo, eu digo que é uma das melhores expressões do que a gente chama de um capitalismo mais consciente. Porque as pessoas se juntam com um propósito coletivo. Um propósito, alguma coisa que não está sendo atendida, ninguém vem ajudar a gente, falar, vamos se juntar e resolver esse problema para produzir junto, para financiar junto, para consumir junto, qualquer que seja a motivação. Então, por mais que o, o cooper, a cooperativa não tenha um propósito escrito, ela tem uma intenção que representa esse propósito. E a falha de não ter essa intenção escrita faz com que decisões não sejam tão boas. Segundo ponto, a gente fala dos, da interdependência, de todas as partes interessadas, todo mundo que participa da cooperativa, é sócio, dono da cooperativa. Então, você tem essa ideia do cashback há muito mais tempo do que é promovido por alguns cartões de crédito, algumas instituições financeiras. Terceiro, você aprende a trabalhar junto, porque quanto mais junto a gente trabalha, mais forte a gente é. E quarto, a liderança, né? você junta um grupo para transformar uma sociedade, para cuidar de alguma coisa que sempre foi descuidada, não foi atendida pelas organizações estabelecidas. Então você olha isso, o cooperativismo é uma das melhores formas de expressão do capitalismo consciente. Mas a pergunta, ah, então eu preciso ser uma cooperativa para ser uma melhor empresa? Não. Se você aplicar esses quatro fundamentos de um capitalismo mais consciente, que é a proposta evolutiva, interdependência dos stakeholders, cultura responsável, liderança de cuidar, você pode ser uma excelente empresa sustentável.
0: Super bacana, Thomas. Mais uma vez né? eu quero agradecer aqui por essa, não só entrevista, mas também por essa aula é, relacionada ao capitalismo consciente. Estamos quase chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Conscious Business Journey, que é uma empresa da qual você é um dos fundadores. Eu gostaria de entender um pouco mais qual o objetivo dessa empresa, como é que ela está inserida nesse assunto de capitalismo consciente.
1: Muito legal. Obrigado pela pergunta. Conte os business journey, né? a tradução é uma jornada do negócio consciente, porque a gente acredita que consciência não é destino, é o um processo, porque quando você aprende, você expande a consciência. Então, o que, que acontece? Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que algumas práticas não são mais adequadas para o mundo de hoje. Né? Assim, A gente está falando muito de inclusão, de diversidade, de outros elementos que antigamente eram padrão. Hoje já não é aceitável. Então, Conscious Business Journey é uma, uma organização que está focada em desenvolvimento de líderes, então a gente tem programa de desenvolvimento de líderes, programa de desenvolvimento de conselheiros, que é muito importante, porque o conselheiro tem uma influência grande na organização, e mais importante, um programa de desenvolvimento de consultores. Hoje a gente tem a maior rede do mundo de consultores é, que trabalham com a transformação focada em capitalismo consciente, nós somos oito, mais de 800 consultores em 21 países, né? É um orgulho chegar nisso depois de sete anos, muito trabalho, muito, muito desenvolvimento, e a gente faz muito projeto de transformação com essa equipe, né? Ajudando as empresas a expressarem o seu propósito, mapear os seus stakeholders, criar estratégias de, de comunicação para escutar e é, criando, fortalecendo a cultura, né? E, mais importante que tudo, a gente está sempre produzindo novos conteúdos, novos livros, novas experiências, novos casos, porque a gente, a gente fala que a gente precisa inspirar as pessoas para que elas conheçam histórias bacanas, ter materiais simples, práticos, fáceis de, de aprendizado, que nem o ativador de negócios conscientes, até livros mais elaborados e cursos. E depois, se alguém falar eu já fiz a transformação ou eu preciso de ajuda para transformar. E essas transformações criam novas histórias inspiradoras. Então a gente periodicamente a gente está publicando isso. Convido também a gente tem um podcast muito sucesso, capitalista consciente que tem histórias fantásticas de pequenos empreendedores, grandes líderes para realmente divulgar o que cada um está fazendo a favor dessa dessa intenção, né? E como você comentou agora há pouco, né? O nosso público aqui são gestores, são administradores, tem um papel fundamental em levantar essa bandeira. E levar a gente para frente numa sociedade mais próspera.
0: Bom, por falar em inspiração e de ampliação dos horizontes através do conhecimento, eu vou pedir mais dicas de leitura para o Thomas, a gente que tem é, fortalecido esse pedido aos nossos convidados. Eu que inclusive no início né, do programa, na apresentação do Thomas, falei que ele também é autor, é autor de diversos livros, inclusive ele tem um guia prático sobre capitalismo consciente, eu acredito que para você que quer se aprofundar mais nesse assunto... Tá aí uma excelente dica, mas é claro que eu vou pedir ao Thomas também outras dicas de leitura. Que dicas você traz para a gente? Fala um pouquinho mais sobre esse guia prático.
1: Legal, esse é um livro que tem uma história muito apaixonante, né? porque eu comecei, depois que eu fiz o TED Talk, que muita gente já assistiu, é, as pessoas me pediam, mas como eu faço isso? Aí eu juntei um pouco da minha experiência corporativa, é, de empreendedorismo, de consultoria, e lancei um livro que chama Fundamentos do Capitalismo Consciente, tinha traduzido ele para o espanhol e eu estava prestes a traduzir para o inglês. E quando eu tive a chance de compartilhar isso, o Raj já conhecia, o Raj fez o prefácio desse livro, e aí o Raj falou, puxa, em vez de traduzir para o inglês, você não quer se juntar a mim aqui, escrever um livro prático? E aí surgiu esse guia prático, a gente recebeu o convite de Harvard né, para escrever um livro prático de, de, de capitalismo consciente, que chama Guia Prático de Capitalismo Consciente, um orgulho ter sido publicado em Harvard. E é um livro bastante denso, inclusive, volto para o ativador de negócios conscientes, dependendo do nível que você cair ali, ele faz referência ao Guia Prático de Capitalismo Consciente. Que capítulo você deveria ler para aprofundar, para melhorar aquele quesito, aquele nível que você se encontra, tá certo? Então fica aí esse convite para você, para vocês, esse é um livro bastante denso, a gente tem um livro mais acessível, né, que chama Jornada ao Capitalismo Consciente, que hoje está disponível em e-book na, na, na Amazon, no Kindle, e esse livro a gente vai fazer uma promoção durante o evento do C.R.A.
0: Ah, que bacana, inclusive a gente, eu não sei se eu já posso antecipar isso, mas o Thomas será um dos nossos convidados dessa edição 2022 do Encoad, que vai acontecer em setembro, então vocês já fiquem aí ligados, nos sigam nas redes sociais para acompanhar toda a movimentação, a gente está aqui já trazendo de primeira mão, Thomas, vai ser bem bacana, acredito que a, a sua participação não só irá a, a brilhantar ainda mais o no nosso evento, como também é, fará com que as pessoas prestem mais atenção nesse tema, né? Que a gente tem feito questão aqui de trazer para os conteúdos do C.R.A. Tudo que a gente acredita que vá melhorar, não só a, a questão da, do social, mas também do meio ambiente. O SG, né? Que a gente fala, né? Essas três letrinhas que juntas... Já estão provocando essa revolução. Eu quero muitíssimo te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Já antecipar os meus agradecimentos pela sua participação no Encoad, a gente está é super ansiosos, assim para já começar a produzir o maior evento que o CRA promove, totalmente gratuito. Então, vocês poderão participar, se inscrever de forma gratuitamente e participar também de forma online. Quero te pedir mais contatos, assim, quem quiser te acompanhar depois aqui do nosso programa, como é que faz, Thomas?
1: Olha, eu queria até convidar as pessoas que estão nos assistindo, que isso aqui é quase que um esquenta do que a gente vai fazer no Enquad, nessa nossa conversa, já colocar perguntas aqui, dúvidas, sugestões... É, né? Convidar essa participação, essa interação, para a gente chegar lá com essa conversa quente, né? não chegar do zero... Mas, então, esse aqui é um convite, né? Esse é o nosso bate-papo, para esquentar a conversa de setembro do Encoad. É, e quem quiser entrar em contato, acho que mais fácil é sempre o LinkedIn, porque aí a gente já se conecta, já deixa isso claro. Olha, assistir aqui, a gente já sabe de onde que a gente está se conectando. né? Pode entrar no site, cbjourney.com, ali tem uma página de contato, ou até mesmo no cbactivator.cc, quem pedir, a gente já está em contato também, se pode pedir mais coisas, a gente pode ir conversando. Tá certo? Fica aqui de coração aberto, a alegria de estar tá aqui com vocês, um canal importantíssimo para o Brasil, um, uma, uma rede profissional é, super importante, que a gente tem que reconhecer a responsabilidade e convidar todo mundo para a gente assumir essa responsabilidade, essa responsabilidade de construir um país melhor vem da decisão que cada um faz no seu dia a dia.
0: Maravilhoso! Muito obrigada né, pela iniciativa de estimular aqui as pessoas a já começarem a participar do Encoad. Mais uma vez, muito obrigada né, por você ter aceito o nosso convite novamente. E eu quero aqui agradecer também a vocês né, que ficaram conosco em mais uma edição do C.R.A. São Paulo Entrevista. Tenho certeza que vocês gostaram. Eu não vou nem, nem dizer que espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Participem, né, como o Thomas é, sugeriu. Mandem dúvidas, não só relacionadas às dúvidas futuras para o Encoad, mas também o que, é que vocês é, acharam sobre esse tema, surgiram novos nomes, novos assuntos aqui para o nosso programa, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações aqui embaixo, ó, do lado certo, no sininho para receber em primeira mão as informações sobre o nosso canal e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!
1: Então o termo plant-based, ele significa feito de plantas e ele pode ter qualquer coisa que seja vegetal. Nosso arroz com feijão no dia a dia é uma refeição plant-based. Mas aí quando a gente olha para o ponto de vista industrial, nós estamos falando e nós estamos trabalhando especificamente com aqueles alimentos que se propõem a substituir os ingredientes com origem animal. Então são novas formas de se fazer carne, leite, ovos e os demais derivados de produtos de origem animal